0: 大家新年快乐！我是野史下酒的恶霸波
1: 。Hello， 大家好，我是发发大王电台的大王。Hello， 大家好，我是坏蛋调频的五三五五
0: 。大家好，我是坏蛋调频的王硕。大家好，我是黑水公园的金花。大家好，我是黑水公园的艾文。祝大家在新的一年里万事如意！在包括
1: 公社，祝大家春节快乐，四季平安，全家幸福安康哦！二零一九年，请大家继续支持我们。在播客公社，祝大家新春愉快，也祝愿大家在来年可以经常走出去，跟朋友们见面聊天，以及每一天都能开心一点。谢谢，祝大家新春快乐。呃，同时也希望大家在新的一年里头，能够更多的讨好自己
0: ，少去讨好别人，以及这个世界的传统。嗯，今天在播客公社，祝大家春节快乐。嗯、呃，也祝这个播客公社越办越好，也也希望有更多的优质主播能够加入到这个行列，然后也希望能有更多的听众喜欢我们的声音。我
1: 在播客公社祝大家新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财，工作顺利，爱情甜蜜，吉祥如意，四通八达，福运齐至。
0: 的人只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。Hello， 大家好，我是艾文，我是金花，很荣幸今天我们来做客播客公社啊。嗯，对，呃，以下您听到今天这期节目啊，也是我们在播客公社。来做了一档独家的
0: 播客节目、嗯。对对对，因为这个其他的这个播客的这个同同行朋友们都是这个组合，对吧？这个跟这个组合，聊聊组合聊聊组强强组合,强强组合、啊，结果我们俩是俩人，我们俩来没人跟我们组合，我们俩本
1: 身就是已经强强组合了。<笑>咱们第一次来做客播客公社嗯，嗯，是吧？那咱们一定得跟这边的朋友一起玩点什么游
0: 戏。对对对，咱们就是别再聊之前聊那些
1: 了。哎，有这么一个游戏。也算是桌游，嗯，也算是线上桌游，嗯，呃、嗯，是我跟金花早在十年前，我们俩在做同事的时候，对，经常在一起玩的一个游戏，对对对，部门非常流行玩这个，对，当时我们一个部门同事啊。说出去团建，要、嗯、么就出去旅游，嗯，哦、有远不出屋，七八个人吧、嗯，少说七八个人，嗯、叫玩这个三国杀、嗯。对
0: 对对，是这么回事。当时
1: 十年前啊、嗯，非常迷恋这款游戏。嗯。哇，没想到三国杀十周年了。嗯，是啊，哎、时光荏苒啊，<笑>想到了我曾经咱们一块玩三国杀的时候，我还没结婚呢。哦，对对对，挺久远的一件事了、啊嗯。三国杀在十年前啊，嗯，映入咱们这个
0: 社交圈嗯，我觉得它就是一个。现象级的这么一个游戏，对，因为其实之前就已经，怎么讲，就是桌游这个概念已经提出很长时间了，对，都是那些外国的桌游，对，然后可能有些水土不服，对，没有一个在中国说让大家全民玩的，而且我是觉得，就是它真的，它我怎么讲怎么讲，它不是说因为很多东西就是灵光一现，对，出现就结束，其实你看，跟就像这个人十周年了，人还做的这个。虽然肯定没有那会儿那么的说的火了，但是依然现在我们在一块聚会的时候也会说，要不然咱们就玩牌三国杀吧。因为前两天我刚参加了一个，就是朋友同事的一个这么一个派对。对，对,对,<笑>对，因为其实也都是这个玩游戏啊，然后这个看看动漫的这么一波人，也岁数不小了，三十多岁看动漫，然后这么一波人凑一块，其实就是玩桌游，嗯，就玩桌游。但是现在大家就会玩一些新新的桌游，什么,什么玩点什么风声。嗯然后那个还玩什么这个剧本杀，嗯、然后还玩这个这个狼人杀，我实在是特别不擅长。所以，我们几个相对老派的人就说：“哦哦哦哦咱们要不然还是三国杀吧。哦”个人是特别的，就是喜欢三国题材的东西，因为这没没办法，真是小的时候是对是听这个袁阔成老师的这个评书长大的，就对于三国是是是刻在骨子里的。嗯、然后呢，这个《三国演义》了，咱咱别说是这个正史，所以呢，就是当看到这个，我我其实一直不是特爱跟人交流。我我不太爱跟人这个这个交流，不太玩桌游。但是当我看到三国杀的时候， wow. 我觉得这个不因为当时我记得跟三国杀在一块儿，还有一个叫杀人游戏吧，就是这个天黑请闭眼。现在这东西演化成狼人杀了。这个我们我一直都不知道，这个杀人杀人就是要在里边玩什么，就我,我很厉害，我也很我
1: ,我跟人就是稀里糊涂的玩了也有十多局了啊、嗯！我每次都是，咱俩不行我，我每次都不知道我在干什么，完了这局就结束
0: 。咱俩不行，我觉得这问题就在这儿，因为前两天我们跟人、哦我，我不知道在里边我需要干什么，我要干什么，我要,什我要说什么，我跟你一样。然后他们就说我划水，对吧？我说我该说什么？我说我跟他看法，我跟上一任看法一样，因为我没看法。我我这这反正这个就多多多聊两句好玩嘛，就是因为前两天我玩了一个就是。跟朋友们一块玩这个狼人杀，有一个相对比较专业的朋友，我看看完之后，对他的人设我都改变了，就是瞎话，张嘴就来。什么叫平地抠饼？就就是什么一天就是就是什么天就是天一闭闭请闭眼，然后怎么样怎么样，然后最后说睁眼，然后这今天什么事也没发生，这人就开始坐这儿给你砍半个小时。为什么什么事儿都没发生？所以我觉得你是什么什么，你是什么你是什么你是什么,什么我，太可怕了！我就而且就是他说的全是瞎话，我就就是。咱反正我对这个我就是接触不太接受不太了，因为三国杀里边玩的时候肯定也有欺诈，对吧？就是这个这个反贼也会骗，这个内奸也会骗。但是呢，你可以不说话，所以就是就只靠打牌来来看。所以就是这个我还能相对擅长一点，我比较适合玩带牌的，就是这个平地愣愣说的我玩不太了。而且
1: 三国杀这款游戏啊，明显这个设计师嗯，这个游戏的这个制作人啊，嗯。把三国吃的
0: 还是挺透、啊，对，主要是对，这就是这就是我最开始被这个三国杀吸引的最大的原因、嗯。我最早时候我不玩，就是你们玩，嗯、不是玩的时候就会剩一堆卡片嘛？我说你给我看那武将卡片，嗯，哎，我觉得太好玩这武将卡片、嗯，每个人技能写的和他这个招式什么的，对跟他这、那个
1: 这个本身这个角色在小说里的性格对，
0: 对对，非常的。哎呦，我就非常佩服这一点。我说你游戏做的平衡就已经很了不起了，嗯、结果能平衡到每个人的技能跟他的性格是。吻合的，吻
1: 合的。你看、啊，咱就我、嗯、先因为我家里现就有一套三国杀吧，咱摸几张刘备、嗯、啊，咱们一个一个聊。来来对，咱先聊聊这刘备吧，一边聊一边聊这个刘备。嗯、刘备，刘备
0: ，刘备，这个、啊、还会
1: 使刘备吧，在
0: 主公里边，嗯、会啊，就刘备给别人排啊,啊。对对，刘备就是给别人排。<笑>因为是这样，就是你看，其实有三个主公嘛，就是这个、嗯、不是说三个，就是这个《三国演义》主要是三个大的这个主公嘛，魏蜀魏蜀刘备,刘备,、嗯、刘备这个。这个曹操和这个孙孙权，主要是核心是这三个人嘛，对吧？然后呢，这刘备，实际你会发现，他这这个一辈子打仗呢，就是主要是靠他这俩兄弟，啊，对吧？主要是靠着俩兄弟，自己呢也做不出什么决断。当然，这个是小演绎啊，这是演绎。人家这个正史里边，刘备是非常强力的。然后这个把很多这个什么诸葛亮的故事，什么张飞的故事，最后就是就是在小说里的。演绎里的故事其实都是人刘备干的，所以刘备是历史上很强烈。但是在小说里边，刘备你会发现除了哭啥也不干啊。对吧？我不要，我不杀，我让兄弟杀，嗯、对,对不对？所以你看，他这技能特别逗，虽然叫仁，所以说特别我觉得设定的这个技能，如果说光是叫仁德，然后这个行为跟这事儿没关系，那我觉得设计就失败。对，对强烈就强烈在，我是把牌给别人，对,对我，我让别人替我干事儿，对,对我自己啥都不干。对，而且他还有一个主攻击嘛，得是这个让这个蜀国，对、哎，哎对，让蜀国势力覆杀,杀,杀，对吧？为为为什么呀？嗯，对吧？就是还是那句，就。大哥，他叠叠<笑>关羽对吧？张飞、赵云对,对吧？马超、黄马超、黄忠，就就说这前仨都是替替大哥这个就是出生入死，对吧？你看这个什么叫什么，就是千里走单骑，这个关羽保着刘备的媳妇儿，这不是您该自个儿保自个儿媳妇儿吗？不行，兄弟帮我出个杀吧，兄
1: 。而且经常就可以在这局里边啊，就是你可以前一段先。想把你想试他的这个武将给他一张杀、嗯，然后下一轮用你的主攻击啊,
0: 啊，对，让他让他看看他出不出杀，看他出不出，哎，对，因为因为特别有意
1: 思、嗯，用好了啊，这个还是挺强力的，就是很，但前提是你你得呃。这局里边得有其他蜀国的武将，对他主要给给人
0: 牌的时候，他能还能加血嘛？其实刘备还真是，就是就是我觉得还挺有意思。就是如果你你想象演义里边的那个刘备这个人使这张牌，就特别适合他。比如说你是一个性格特别刚烈的人，你拿这牌你得搓搓火丝，你的所有技能都不是自己出杀，都不是自己砍人，都是哎你兄弟帮我看一下吧，朋友帮我看一下吧，对吧？就是很有意思，很像刘备。嗯，说完刘备啊，咱们再来一张。这
1: 、嗯、这个这厉害了，这个，对、这个这个这个<笑>这个，这是群将势力，这个吕布吕,吕布啊
0: 、哦，对、这个，这技能叫无双
1: 。无双，我们我们知我们知道那个吕布啊，在这个《三国演义》里边，啊，就是武力第一，武力天下第一，是吧嗯？嗯，在很多这个游戏里边，也是他，他就是这个武力值最高的那个人
0: 。对对对，哪怕说现在就是说有时候会出一些游戏，就是带着历史人物、嗯、吕布，也绝对是进前三。没错，对吧
1: ？所以吕布的这个技能啊，就特别形象。嗯，他的这个无双的这个技能，就是他使用杀，或者他使用这个决斗。嗯。决斗的话，你必须要用两张这个闪或者两张杀对，跟他
0: 对，对对,对，其实就相当于什么呀？就是可能没玩的朋友不不太清楚啊。就是游戏里边，就是说我可以出张杀，你可以出张闪闪开，但是吕布太强力了，我武力第一，我他妈砍你一刀，你就躲不开，你得躲两下，躲<笑>两下，对对吧？因为因为就是其实说到这儿，就是说三国其实在民间传说有很多种武力排名，嗯、对吧？就是就是这个。嗯你一般这事儿要是在网上聊，就又得给打起来，到底谁高谁谁低的？这个一，但是一般没哪个排名，吕布都是第一，对，这个是绝对没争议的，对吧？有有有，记得是有一种说叫一吕二赵三点韦四关五马六张飞，对吧？也有这
1: 评书里，对吧
0: ？也有这个一吕布什么什么什么二那个一吕布二点韦什么三赵云什么的，这个也就,就很多种不同的排法。但是不管怎么排，吕布都是最强的。而且在这个演义里边，吕布这个三英战吕布就。关羽、张飞，这个打不过。就是这，就是跟吕布打，然后当然了，也有一种说法是关羽张飞其实能打过吕布，主要是后来这个刘备上去了。嗯，刘备你就应该给那俩人排就行了，嗯、你还非上去自己出杀，嗯、对吧对？那俩还有一得保护你
1: 。那个
0: 他使的
1: 是短兵器，他使的是双股剑。对啊，你双股剑跟这方天画戟，你
0: 都够不着人家。啊、<笑>所以那会儿我们就在说说，说实际上张飞跟吕布战斗力是一样的，为什么三星战吕布就是关、啊啊、关羽得保护别刘备别受伤？<笑><笑>对，而且包括我记得后来曹操跟吕布有一场战斗，是六六个人，曹操手底六个人打吕布一个打不过，就打平手，相当于这种。所以就是他一出杀，你就得闪两下。我觉得这做的很有意思。吕布这张牌，我觉得充分是体现了设计师的一些想法，就是杀气重，这个就特别适合有杀气的人使。你想上来砍人，对方必须掉血那种，没有你还,还手的机会。然后，哎，呦，然后这张牌就是我最喜欢的一张五张牌。嗯。陆逊，呵，你跟某人喜欢的还挺一样。我,我
1: 陆逊这张牌，陆逊他这个技能谦逊，嗯、啊，就是特别谦逊。他不能成为这个顺手牵羊跟乐不思蜀的目标。嗯，就等于这两张算是法术牌，对我都没有用。法术牌对对对，但我觉得锦囊牌对锦囊牌对我都没有用、嗯。但是我觉得他最最好的那个技能是他下面这个技能、嗯，连赢就是每当你失去一张手牌，嗯、你可以立
0: 即摸一张牌。嗯。哎，其实这个吧，还真是，这我只能是是凭我的这个猜测了。我其实我觉得，倒跟陆逊的性格会比较像，因为实际上陆逊最著名的一个是这个这个烧这个就是刘备七百里连营，对对对其实还有一个就是大家一般可能不很少提的，会把这个功劳。加到这个吕蒙头上，就是这个、嗯、吕蒙白衣渡江，对吧？其实吕蒙这里也有吕蒙的技能叫克己，就是自己不出牌，对吧？能我能攒一堆牌，因为这游戏里边是有一个规定，你每一局结束你要你要扔掉一些牌的，对,对，就是吧？你的牌要跟、嗯、不能多于你的血，哎，对你就是肯定要扔掉一些牌。但是大家都知道，你说这这玩这种游戏，你手里手牌越多，你越厉害呀，对吧？对对对所以呢，就是这个这个吕蒙的这技能。就这一个技能，就是说我能克。我就跟陆逊这是配合的，因为白衣渡江讲的是啊，这个吕吕蒙就是他想干死关羽，然后呢，就是他跟关羽这个抢荆州嘛，想干死关羽，他就跟这个这个怎么办呢？他就先装病，
1: 对
0: ，先装病，然后让这个陆逊接接接替他。陆逊这个人呢，是这个这个等于是孙权家亲戚，然后呢，这个他接任之后呢，岁数小，年轻，是个书生。让这关羽呢就看不太上的，就是他表现特别怂，马上跟关羽大哥说：“大哥您太牛逼了，我特别怂，我特别怕你，我求求您祖宗，您别打我行不行？对吧？”然后呢，这个这关羽一下就放松警惕了，对吧？所以其实你就会发现陆讯，陆逊就就是他这个谦逊就会让你放松警惕，你这些什么顺手牵羊啊、乐不思蜀这些技能，你不惜的对我使，对吧？你因为你就是个怂货，你本身你就会是个乐不思蜀的人，我不对你使乐不思蜀，他就是这种骗骗局这种这种行为，对，嗯。他跟吕蒙那在配合，吕蒙那客气，咔咔，最后那个结果是，这个陆逊在假装自己是特别孙子的，就是特别怂的时候，嗯、吕蒙是带着一堆人，啊，什、呃、么白衣渡江，把这个关羽给偷袭了。其实啊，还有一个原
1: 因，我特别喜欢你说的、嗯嗯。刚才金花说的是这个小说中的这个背景，哦、嗯，嗯，这个陆逊在就是打网上在线玩一 v 一的时候，其实很厉害、哦嗯嗯，是吗？很好使是吧？首先来说，你有你有两张锦囊牌，你就、嗯、对对你没用，对、嗯、我没用。然后。你想其他搞我的话，或者我在对你进行出杀或怎样的，嗯、我可以快速清手里的牌，然后快速的过牌
0: 。对对对，快速过牌其实就是你你你手里老能够有一张牌。对对对,对，嗯，这个其实这个很厉害，你你只有一个防御性的技能，嗯、但有时候陆逊会死的也不明不白的，因为他没有什么防身的技能。<笑>我觉得你觉得那连赢就很厉害了，你<笑>但是你得看命是吧命？就你抓了最后你你你抓了一个这个杀，嗯、结果对方也杀你，你就没辙了。
1: <笑>哎，咱们接下来说的这个呀，这个这个就是应该是金花比较喜欢的了，是你们魏国的。<笑>
0: 魏国夏侯惇还真说实话，我就我我一直承认，我就是因为我姓魏，所以我玩整个四三国戏的游戏，我从来都是用魏国、啊。我,我现在不用了，对，原因是太强了，魏国太强力了。对对对。但是我还是喜欢魏国戏的人，所以现在有时候玩的话，我会选晋国，就是魏国戏的人，但稍微弱一点，嗯、就是司马他们家。所以这确实是，但是但我个人并不太喜欢使用夏侯惇这个人，哦、这个人刚烈。刚烈
1: 这个这个夏
0: 侯惇也很厉害啊，这<笑>就是这、就是就是、蔬菜吃的少。我
1: 跟你说，夏侯惇这牌就是明显就是设计师、呃，嗯，也是借鉴了一些西方的这些桌游的一些设计思路。摇点哎，摇点就是，嗯。哎当夏侯惇受到一次伤害的时候，他会进行一次判定。嗯，这个判定啊，不像西方的一些游戏要掷骰子，咱们没有骰子。对、嗯，咱们呢就是，嗯，要摸一张牌，看它的花色。哎，对，如果不是红桃的话，啊，则这个目标呢必须进行二
0: 选一。嗯，啊，是弃两张手牌还是？受到一点伤害、嗯，对，其实这个也是有典故的，嗯，也有典故，也有典故。这个就是夏侯惇为什么一只眼儿。嗯，其实夏侯惇不是天生一只眼儿，他跟这伊达正宗还不太一样。啊，伊达正宗是跟天生有眼疾，他这个夏侯惇本身是俩眼儿的。然后呢，他是遇见什么事呢？他就是去打这个，我记得是打吕布吧。这个这个过程当中，有一个人拿箭射他，射他，他一生气就给吃了。哎，对，啪，家伙射眼睛上了。哦哦、那咱们就觉得这你赶紧就该落败了嘛，这、嗯、不，姐他说句话，父精母血不。不可弃之，啊就是爸爸妈妈给、啊、他，把很这吃啊，妈妈说的很有道理。啊、父父给他精、啊，然后爸爸给他血，嗯、父精不写，啪家伙给吃了，吃了不算完，过去啪给人砍了、嗯，砍了之后他才说是这个晕倒，才去这个这，嗯、对吧？就是你想伤害我、嗯、，OK，、嗯、你可以伤害我、嗯，但是你有可能被我砍一刀、嗯，是吧？所以他会有这个刚烈这个这个技能、嗯，就是我会反伤你一下。对，这这是很厉害，对。其实你会发现，其实他每个国家都有这个、嗯、这个这个性格。整个魏国性格在早期的武将。大部分是反馈，就是大部分会是就是反伤，或者说这个这个这个，你你你你只要动我，我就我就弄你。你琢磨，一般都是这种技能。你你琢磨一下魏国技能，全都是你动我我就弄你嗯嗯。然后那个蜀国的技能，因为是关羽张飞，这个这个，你你想这个关张这个叫什么一吕二赵三点韦四关五马六张飞，你会发现五虎上将基本排进这个前十名，全进前十名，去再加上魏延这种都很厉害。蜀国的这个单挑杀器，就是单挑能力是非常强的，所以他们那个技能设计全都是以各种出杀为主，对，就是各种强出杀。对,对,对，嗯，普遍没有什么这种防御
1: 性技能。对，也好像也没有什么魔法之类的。<笑>对,对对，就是强干。对，咱们这个牌很多啊，其实我现在就是想问一下，嗯、就是金花，你最喜欢使的
0: 是哪张武将？哎呀，这个早期啊。哦早期是这个，我觉得，哎，我记得你以前老爱用张角，没有，没有，没有，没有啊。后后来后来倒是用过一阵，但是就是最早的时候是甄姬，因为漂亮。嗯哦，你只用真机？<笑>对，因为玩游戏一般都还是先用女的即使是卡牌游戏，真机很漂亮，有吗？那张牌有有有，就就在就在哎、呃，就,就,就这儿呢，真机。哎呀，真的这个是老漂亮了，这个姑娘。然后<笑>你你能够看哦，你看这二<笑>
1: 二次元，你看这么一张二次元的这个画，真机二次元画都不行，受不了。嗯
0: 、哦，老喜欢她了，因为各种游戏里我都很喜欢真机，因为最早玩三国无双我也超喜欢真机。而且他会说话，他会说“仿佛细若飘摇之回雪”，哎、是不是？哎，怎么说来着？你是受到那个就是在线版那个配音影响了？呃，也有影响。什么“飘飘兮、那个”哎，一下背不下来了。你你背得记得住吗
1: ？我我我也记不住。什么“偏、嗯、风飘飘兮”？什么“仿佛细若轻盈之回雪”？嗯、你对那版配音还行啊，不错，还挺喜欢的。我我
0: 真的很喜欢，因为我一我一直是这个这个这个这个概就是概念，就这句话让你听了就就就很厉害了。现在很多人都知道，嗯、虽然我现在一下。岁数大了，奔四十，脑子不行了。就这仿佛羲什么飘摇什么回血，这个，这这这这句话，嗯，大家都知道。哇，这甄姬说的，甄姬说的，这甄姬说的。而且这个话就很有意思，这句话是来自于《洛神赋》。嗯，这个是，对，这个一个一个不伦之恋的故事，就是这个。其实呢，甄姬呢是袁绍的，我没记错的话，袁绍的儿媳妇儿。然后官渡之战，这个曹操给袁绍打败了。曹操呢就开始抢妞，他儿子呢比一看，我操，爸爸每回都抢妞，我老捡这个。剩下的不行啊，我得先下手为强。他就先进去抢妞，于是他比他爸先抢了个妞，就是把这真姬给抢到了。就是这真姬就是倾国倾城的美。然后呢，抢到之后呢，其实这我觉得那会儿吧，中国还没有特别强的这个这个。到宋明理学那会儿，什么二婚什么这种没没关系，哪怕是这个王子他都娶了个二婚媳妇儿，是不是这个这个初婚不重要？所以他就特别喜欢真姬，就跟真姬在一起了。但是。甄姬漂亮啊，天天在一块儿。他有个弟弟啊，曹丕有个弟弟叫曹植啊，也喜欢嫂子，就是那个七步诗的。哎，对对，你想这个事儿啊，你想这个事儿，就为什么写七步诗这事儿，你就不能联想。嗯<笑>对吧？天，他写了首诗叫《洛神赋》，都说呀，这个《是《洛神赋》是写给嫂子的。哎呦，就写我这个在江面看见洛神出来，那美的不行不行的，太漂亮了。然后这诗里诗外透着，这是写给嫂子的。这曹丕反正就是就是他哥哥是这么觉得。那你说这哥哥哥哥当了皇帝，不得弄你吗？对不对？不得弄你？其实我觉得啊。曹植根本没有势力跟曹丕干，就没有势力。如果说曹植真的有势力，说最后当曹丕当权之后，曹植有势力跟曹丕干，曹丕绝不会放他活命的，嗯，对吧？他我觉得就是生气，你他妈写那叫什么？你来这不伦恋是吗？你气气嫂子，你这不是个事儿啊，是吧？然后就所以说你你不是写诗牛逼吗？你不是你给你嫂子写诗吗？你今天欺负给你哥哥写个诗行不行？你你你再这么琢磨，这故事是不是应该这么讲，是是
1: 你把这俩事串起来，哎，对
0: 对，你你不是给你写的嫂。我写诗吗？今天你气不给你哥写个诗，然后呢，想弄死他嘛？然后他就写了这煮豆燃豆萁，对吧？因为这这就我一说到这儿就是这个两版，一版是四句的，一版是六句的，我我记不太清了。嗯、我觉得
1: 这这当初就应该有个奇葩说，就是叫他去最合适了。<笑>是吧？对对对，顺口出段子
0: 了，顺口出段子，哎，就写了这个。哥一看，哎，算了吧，弟弟都这样了，我就放了他吧，然后就就放了。要不真要说夺权的话，不可能放。对对对细扫的这个，所以他这个技能，你看叫这个、嗯、一个叫请过，一个叫洛神。洛神就是来自于父《洛神赋》，而且这个游戏的这个线上版能够把这首诗的这一句让这么多中国人知道，我我还挺感动的。就
1: 是他当初反正找这些配音员，明显就是公司里自己配的。<笑>我觉得挺好的，关键是，
0: 哎，你说说那版配音也很有意思。我觉得我我
1: 我不是说语音腔调不好啊，就是咱们各个咱们中国各个地区省市人都有自己的说话的语音语调，我觉得都很正常。就感觉当时他那个声音录音音质哦，对，那个是真的音质不好，那个是真，的。不是那种专业在
0: 棚里录的，没错。他一听不是那种超超超高超保真，是叫什么高保真的？对对对对,对。但真的，我觉得这这个这这句话的传播，我这我这我我必须得查一下那句叫什么来着？嗯，仿佛兮若轻云之蔽月、嗯，飘飘兮若流风之回雪。这这这,这真的多美啊！这我觉得这中国诗词太美了，好像他是在那个发动技
1: 能一抓牌的时候就开始念这个。对对对对对,对，每轮他到他这儿都都特别，我觉特别好听，特别爱听，特别爱听。他玩线下的时候，就是就他这人就特别，到他这儿就每回都耽误好多时间、嗯。对，因为他那就是他能抓到黑牌就那什么嘛<笑>。对,对,
0: 对他还有一个技能叫什么？那个就是就是能能能够拿黑的当闪嘛？他发动这技能也会说句话嘛？叫什么“凌波微步，罗袜生辰，对吧？其实也是来自于这个这个《洛神赋》里边这个。而且“凌波微步”就是为什么后来这个这个段誉会这个技能，嗯，这都是就是金庸老一老爷子也是用
1: 了用了这
0: 些这些这些这个名名篇里的这些词语太美了，我真觉得《洛神赋》特别美。对，大家喝洛神花茶的时候，也可以百度一下《洛神赋》嗯。我每
1: 次听到这个《洛神赋》的时候，<笑>我都想到那个呃泡我泡的那洛神花，红的红盖<咳>有关有关系。嗯，还有哪些牌？你觉得是？你每次特别喜欢用，但是每次都用不太好了。就就是你先拿这个，你是不是也
0: 这样、个？<笑>国家是吧？<笑>对对对，因为有的时候网，<笑>因为有时候<笑>就是网上有那种就是那叫什么，就是就是那个那个出出三国杀的题的时候，我玩那个还比较好，因为都是名牌嘛、嗯。那个就是就是经常会有用用如何用国家，因为国家会卖血嘛。嗯，我觉得用用好国家呀、啊嗯，其实是需要需要你跟队友有一定默契的。对，而且。看谁跟郭嘉配合，嗯，是吧？你得给牌，对，你他要是跟刘备配合就完了，对对吧？我我弄两滴血给你牌，你进哪给我牌，咱俩来回转<笑>，对
1: 对对对，反正我觉得，呃，郭嘉是对主公其实特别友好的一个角色，对、嗯、对主公，所以他能给牌呀、啊，所以一般，呃也很容易暴露身份，因为普遍大家都知道，就是那叫什么角色来着？内内奸、忠臣。对，如果你做忠臣选郭嘉的话、嗯，一般
0: 一上来会受到其他反贼的群殴，但是也不太敢使劲殴吧，殴多了的话主公一把牌啊。但是你看主,主公是谁？那得得看是人家，嗯是这，主公是刘备，真的就群殴吧？我跟你讲
1: ，真的、哎，因为是什么呀？就就怕郭嘉拿到八大八卦
0: 镜、嗯。对，因为他有一个技能是可以那个。就是那你的判定牌就是就是你的,的相当于摇骰的摇子摇的那张牌归你，这很厉害。反正
1: 郭嘉一般拿到八卦镜的话，其实就特别稳了。嗯，但是如果你主公是那个，看你主公是谁吧、嗯。反正反正郭嘉郭嘉，反正是一个比较比
0: 较好、嗯。我觉得对，就是真的，我觉得就像你开始说的，就每一个人的技能全都是跟他的对对那什么，就为什么就真的挺酷的。这这个哎。遗迹，他这技能叫遗迹。每受到一点伤害，你可以摸两张牌，并将其中一张交给任意名角色，然后将另一张交给就是。嗯，还能交给人一一名角色，其实一个人可以拿两张了。就是为什么会有这个技能？因为郭嘉临死的时候就这个郭郭嘉一计定辽东，就是打完官渡之后，郭嘉身体不太行了，然后受就相当于是这种受伤了。他并不是中这个战斗中受受伤，而是这个身体相对比较弱的这种这种生病，其实就是掉血了。他在掉血的过程当中还写了这个计策给这个曹操，告诉曹操就说，如果这个这个袁氏的这个袁绍死了嘛，袁绍两个孩子跑到辽东，的时候，你不要去。你不要去追，他们会自己内斗，然后这个这个你可以解决这个问题。所以你会发现，他就是在自己快死的时候，他还在给主公送技能。对
1: ，但是他<笑>但是他送牌不像刘备送送牌，他他给人送牌他回不了血。对，刘备是给人牌就自个儿回血。其实所以最好玩法就是你在摸上桃的话，你给那个刘备，<笑>然后刘备再给再给你，俩人互相加血，<笑>那也挺讨厌的，我觉得。嗯，所以你看郭嘉这个技能吧。就是整个三国杀游戏里边武将里边啊，嗯，是这种
0: ，是怎怎么说军师类武将
1: 特别好的一个代表。嗯,嗯
0: ，对，其实看他也是魏国的，也是这个挨揍了能、哎、能能能反干点什么？没错。嗯，其实
1: ，在众多武将里边啊、
0: 嗯，你最喜欢是谁？嗯
1: ，我刚才说了，有一个是陆逊嘛。嗯嗯,嗯,嗯，然后一会儿可以再聊一个我比较喜欢的那个。哦，你是说,说武将是吗、嗯？啊，就是。对，就是那四口写的、啊，四口写的是吧？现在第二的时候不着急。<笑>其实，在众多武将里边啊，也不光是都都让人喜爱，其实有一个武将是最<笑>让人厌恶的。那个摸不着头脑，头脑头脑这个这个
0: 老板里边是没有的，嗯、最早不存在他
1: 。虞姬，这
0: 这最早这他不存在。他
1: 呃，其实虞姬诞生的也很早啊，嗯、他。呃，如果不是出现在第一版的话，它就是出现在第一版之后的第,版第二版补出补充包里边，补充包里就有。它是在一个很早补充包里边就有、嗯、一应该就是咱们玩那版本就是它已经有了。有了嗯嗯，反正虞姬操不说了，他老骗人，虞姬嘛特别讨厌，<笑>你知道吗？嗯、<笑>就是你你不知道，一是他耽误时间，嗯
0: ，二是。
1: 你是玩游戏，我发现特别关
0: 心这个时间。甄<笑>姬也不喜欢虞姬，<笑>就是、你接不接主要耽误时间。其实
1: 这太麻烦了，就是虞姬、嗯。但是我觉得很像这个，咱们在书里边小
0: 说里边、哦。对他，他有幻术
1: ，对，他是一
0: 个仙人，能创造幻术。哎，嗯，哎、所以他出的每张牌你得猜是不是，对反正是一个说瞎话的游戏。
1: 虞姬是这样，虞姬只要一在场，反正大家一上都会打他。<笑><笑>希望他早点
0: 死，能够让我们快点顺畅的玩游戏。反正
1: 咱们玩的那些局里边，嗯、什么虞姬啊，还、嗯、有那个那个那个闪电的那人叫什么来着？左那不、个、就是那个张角啊？张角、虞姬都是一上来很容易死，因、那、为、个、张角太猛了，张角他妈养着太猛了。<笑>对对对<咳>，嗯，在众多其实武将里边啊，其实我比较喜欢就是这庞德。嗯，我比较喜欢。为什么呀？就是因为很少有武将是有两个技能的啊、哦！对对
0: 对，啊，你真是实在，我操，你太实在了！简单原因是因为都有俩技能，对，就因为这个、哦、这个这个牌就没玩过的朋友可以听一下，这个牌里边就是会分文官跟武将，嗯、武将会有四口血，文官会有三口血，然后文官会有两个技能，武将会有一个技能，但这个武将有俩技能，对，我觉得庞德。是三国杀前期啊，咱们今天咱们
1: 聊前期，因、嗯、为、嗯嗯、咱们以前玩前期的那些武将玩的比较多。对，我觉得庞德是前期武将里边最被低估的一个，是吗？很少有人用，他应该也是出现在一个包里。对，是。所以所以后来就是。好多人，风火山的某个包，对没有买后来的包的话，没这人，就基本没这人。我跟大家说一下吧，咱们就是这庞德，咱们不该说有俩技能嘛？第一个锁定技，也就是他的被动技能，就是当你计算跟其他角色距离的时候，他
0: 始终减一。嗯，就相当于身上老挂一马。嗯。对，就是理解。对，这游戏里边应该能装四件装备。哎，一个就是那个两个马，一个武器，一个盾。对，对吧？这个等于是他上来就一直自带一匹马。对，他
1: 永远跟你的距离减一，减一是什么概念？如果身上我不配备武器的话，嗯、我就能有可能打不着人家。对有，对，所以跟你距离降低了之后，嗯、我就可以打到人。而且
0: 而且锦有些锦囊是只能够限制你打你旁边人的，嗯、但是那个你只是即使有武器，你武器只能。攻击到别人，但是你的技能不能使向别人。这个马的厉害就在于，你那个技能还能对别人使。哎，那他要再带一马，是能再减一下吗、嗯？我记得应该是我，因为我在我在线版里边我，是减两下是吧、嗯？然后，
1: 嗯、呃，因为他庞德本身是那个马超里边的人嘛，对、嗯，所以那边都擅擅长那些骑马。哎，对,对,对，他这块加强的，对、嗯，西
0: 凉骑兵他们都是。而且
1: 还有一个就是，他作为一个武将，嗯、当他使用。使用的杀啊、嗯嗯，对方用闪来抵消的话，就是你可以弃掉对方的一张牌。嗯，这点就这点就很厉害是，是、嗯。他作为一个武将，肯定武将重点是在杀嘛。对他这个是能弃人手牌。我我对你使杀，嗯、要么就废血。
0: 嗯
1: ，你要使闪的话，你就得弃牌。啊、嗯嗯，所以他这个就。因为对，因为手牌。睡不着，你知道吗、啊？对对对，就就怎么
0: 杀也能杀中你。
1: 对我，要么就杀你，而且他，你别忘了，他是去掉你一张牌，嗯、而不是去掉你的手牌、嗯。有可能你身上有八卦盾。对，去你的这个装备牌，去你武器也满呀。你身上有盾的话，你抵消我的话，我就会把你的这个、嗯。所以我觉得庞德，呃，特别实惠
0: ，就是。对，就是亏你太
1: 实在了，我发现，而且,而且不太、嗯、不太不太,不太会让你去费脑子，不像什么、哦、张角啊、虞姬啊、什么诸葛亮啊，你还哇，还、啊、得算你你，没有那没有那些，你玩太实际，没有那些没有那些。你像我使陆逊也是，我、嗯、没了，我再来抓再抓，哇，特爽，打起来特爽
0: 。<笑>我就喜欢玩算计，哎，不过这里边有一个我一直不会使的，就是那个黄忠、哦，我特别讨厌黄忠的出现。黄忠也是，黄忠就是老得算，老得算他是谁谁离谁远，谁什么几张手牌几口血，我每回我都算不出来，而且我每回我都不知道对方能不能杀着我。嗯、所以黄忠这张牌吧，就是你如果玩在线的话，就是电脑帮你算了、嗯，还好点儿。对，反正一般有黄忠存在，我就认为他一定能杀着我。对，就是他一定能打掉我血。对，在在众多这些武将里边，你还有哪个是你比较喜欢的？就还真剩下的差不多差不多了，还真就是比较，嗯，这个，你看我那我也实惠一把，我就给你讲一个叫贾诩的。你看人现在十周年写的叫文和乱舞，就是贾诩，贾诩假文和，主要是贾诩太。bug 主要它有仨技能，它
1: 有仨技能，<笑>而且
0: 极其的暴力啊！这仨技能，<笑>哎呦，对呀、啊，这很厉害呀、啊！它已经很接近，就是后来它出的这个什么神武将是吧？啊、哦，对，因因为说实话，这个游戏在后来确实不平衡了。对，这游戏确实后来就不太平衡，因为它有一些付费问题。因为后来我在玩的时候，我付费弄到了一个李儒，我觉得还特别猛，就是就是就是他、就是、可以强迫每个人现在就开始出手牌，就是、就他、是、只有叫什么限定技，新加一种技能，就是我我这一辈子只能使一次，我强迫你出手牌。然后你出一张，你在下边儿出两张，在下边儿出三张。谁要是出，就手牌没有这么多的话，直接掉两口血，而且算火，你身上挂着那个那个藤甲，直接死，呵呵特别狠。对啊，这贾诩就是这个技能玩杀乱舞，哎、啊，真是还那个字念帷幕帷幕。每次
1: 那个贾诩出现，就是那个，嗯、反正每次每次他使那个技能，他都得
0: 死。这一轮里边得死几个？对，因为他那个乱舞那个技能吧，就是让除你之外的所有角色必须向最近的角色出一个杀。对，我太狠了。但是他也是一辈子就能使这一次。我觉得这技能太厉害了，因为实际上也挺逗的，就在于这个这个人物，因为因为贾诩也是在三国里边我比较喜欢的一个角色。嗯、我觉得就是人活在乱世里边，贾诩是我们一个啊、哎，就是以前啊，不是我现在的思维，就是以前的思维，贾诩是一个在乱世存活的一个典范，就是。嗯他没有一个明确的主公，而且就是他也可以回头就反杀主公，就这个是挺神。但是他还是跟曹操待的最久吧？对，因为实际上贾诩是有善心的，这这个这个是因为他开始实际上是董卓下边的人，然后但是董卓当时一直在等，等于说我记得是用在利用用自己的女婿李儒作为自己的这个总总总参谋，然后呢，这个这个后来这个董卓死掉之后，然后这个。吕布，吕布就就是把董卓杀了嘛。然后这个吕布觉得自己能能得到这个董卓的这个传承的时候，好像就是这个贾诩吧。我记得是他他古鼓张这个李傕郭汜两个人就阻拦了这件事。就李傕郭汜这俩人，我记得好像后来出的武将里会有非常不强的两个人，嗯、就跟什么刘关张这些比不上的这么两个人。那时候郭汜应该挺厉害的呀，我记得。嗯、呃，就你真是跟什么、就是这个、这个、这个，我们能一般说上名什么，哪怕是江东的泰尔斯、甘宁，就跟他们都比不了。哦他就是相当于一个二三流的武将，哎、呃，然后呢吕德国四后来两个人也打起来了，结果。你按道理说，这个贾诩应该是他们俩的人嘛？结果贾诩就看他们俩祸害长安百姓，就想法把他们俩又给弄了。把他们俩弄了之后，他后来投了张秀，投了张秀之后，就跟张秀说：“咱们投降曹操吧，曹操是个人主。”结果曹操来了之后，接纳他们之后，曹操色心又大发，把张秀嫂子给睡了。曹操曹家人爱睡嫂子，这个、把张秀嫂子睡了。结果张秀就气不过，然后贾诩就出主意说：“你要是气不过，就是说那个，虽然我觉得曹操可能也是个明主，但是呢。”他这么接纳咱们不行，对吧？你接纳咱们，咱们得坐上宾，你不能说把你嫂子睡了，这对咱们以后不利。所以咱们就，就是你别看咱们实力弱，今天咱们就把曹操给弄死。结果他就是反杀曹操，然后这个把那那一场战斗把这个典韦给杀死了，就把典韦和曹操的侄子儿子全杀了，曹操屁滚尿流的逃跑，就就就占宛城，这叫宛城吧？我记不太清了。然后。再又隔了一年，曹操好像是又回来又收他们，他们就再投再次投降了曹操之后，他就没再离开，但他一直活得特别低调，他非常的聪明，活得特别特别低调，直到最后那个曹家的这个两个儿子。这个征征征四的时候，他保了曹丕。嗯，他保了曹丕之后，他才就是最后在这个三国，好像记得是到了太尉，就是魏国非常顶尖的这个这个大官了。所以这么一个人，你你听这听,听这经历，对吧？他跟那个诸葛亮不一样，我出来就保的是刘备，然后我这一辈子就是保刘家，对吧？跟这这个这个曹的手底下大部分人一出来保，他前前后后投靠了很多人，甚至就是。劝主投降，杀主公，然后等等等等，这样就很有意思。这个人，所以他这个乱舞，我觉得设计的就特别，就是甭管谁谁他妈是我的头，不是我头，你们先都自己杀一圈
1: 。我觉得他能在这个乱世里边活得这么稳，还是这老
0: 他很厉害。他是老哥,老哥，老哥很强，老哥,老哥非常强。我给你讲讲个小故事吧，就是我觉得他特别有，我特别喜欢他，特别有意思，就在于就在于这个他这个。曹丕跟曹植争争谁当这个王子的时候，因为魏王了嘛？谁当王子的时候的一个故事，其实他明显就是后来曹丕，就是曹丕弱，就是曹丕没有曹植，曹植强，而且曹植的这个总参谋是杨修，嗯、杨修是一个小聪明小聪明人，但是没有大智慧，就是他们会击鼓骂曹那个、呃，不是，那是祢衡，就是就是就是那个那个曹操在。买了盒桃酥跟家搁着，写着那个一盒酥，他就咔就过来吃。然后曹操急眼说：“你家为什么吃我的吃我的这个酥？你写一一人一口，一盒不是人一口吗？一人一口酥，我们就一人来一口呗，<笑>就是就是、这么一货，你知道吗？”<笑>然后这个鸡肋就是曹休，就是杨修干的嘛。曹操就是说，这个下个暗号叫鸡肋。然后，然后杨修开始收拾行李。傻猫夏侯惇就过来问：“哎呦，您您怎么收拾行李？”说：“鸡肋就是食之无味，弃之可惜，说明曹操现在要打的这个地方，他觉得就是可打可不打。”那肯定就要撤了嘛。然后这个乔敦特愣，回去也收拾行李。然后曹操过来看，哎，谁他妈让你收拾行李了？咱们要打仗啊！都，说：“杨修说了，您说传那令是鸡肋，咱们就是要回去。”然后给曹操气的，就把杨修给杀了。反正就是，其实杀杨修也是因为有这个争四的问题。杨修特别强势，他还包括他偷考题给曹植，他想保曹植当这个王子嘛，他又这个。因为他是他是这个，相当于是曹操的这个书记。然后这个曹操就说：“咱们出一考题，然后考俩儿子吧。”我哇，他天天他跟曹操打交道，他知道曹操最近想出什么题。这个就是扣题啊，扣的倍儿准。然后曹植会咔咔咔咔咔,咔打完了，曹丕那边我操，这题我不会啊。然后就曹曹植一百分，曹丕零分。不是他那、这个这这研究明显就是。不太会做人哈<笑>，对对对对，说远了，说回来就是就是，所以后来走曹丕一直站在弱势，直到后来有人出主意说，你想，我说的我给你我给你推荐个人，你去找贾诩，因为贾诩以前你想他妈把曹操儿子曹操最爱的典韦全都弄死了，他跟曹家是有仇的，他仗着自己聪明，所以曹操一直特宠他，然后呢，但曹操死了。他一定过不好，所以他现在需要保护伞。你去找他，他一定会帮助你。而且这人太聪明了，他帮你一定能成功，他自己能算到这一点，所以就去找了。结果这个就是，反正也没明确说我答应你，对吧？然后呢，但是呢，他就大概那意思就是说，你你放心，有我。但是他怎么干的呢？就说了一句话，就是这个这个、这个、这个谁，这个曹操问这个贾诩，就是说的说的这个。我最近特愁，说愁什么呀？说俩人都不知道选谁，老大曹丕，这这大儿子已经死了吧？就现在这个嫡这个这个嫡出、这个、老大这曹丕，还有这个曹植，不知道选谁？曹丕呢？明显比曹植好像傻一点但也不是很傻，也还可以。但我不知道选谁合适，然后就一直说这个，说家曹嘉许就没理他。然后这个曹就问哎您干嘛呢先生？你干嘛？哎呦，我突然想起想起俩人来，说谁呀、啊？我想起这个袁绍啊和这个和这个刘表，这俩人怎么回事呢？袁绍呢就是立了小儿子，结果就是大儿子跟小儿子打，结果袁家灭了。刘表也是立了小儿子，大儿子跟小儿子打，然后。刘家灭了，曹操就乐了那我明白这个什么意思了，就是人家不直接说，你得你得说、就是，人就，是你说特别有智慧这种人，对，充满着办公室的智慧。<笑>你这有时候跟领导说话，你不能说你得这么干，对吧？哎呦，我我想着谁呢，对吧？我想我突然想到了小黄车。贾诩
1: 这个角色还有一个地方，嗯、就是也能体现出
0: 设计师的这个
1: 心思。嗯，哪儿没看出来吗？哪个啊
0: 、哦？你说说。他不算魏国的蜀将
1: 对，他不算、啊，对对对他不,不算魏国的，哎，对对对，你说这真是，他不算
0: ，他不,不算魏国的，他
1: 在这个牌上啊，嗯、给他标明了他是一个群群雄群雄势力，对，真是，所以你看，刚才金花给咱们介绍了一下贾诩啊，他、嗯、虽然最后是《三、嗯、国演义》里边的这个故事，哎、虽然他最后在。他人生很漫长的一段时间里边，都是在魏国落脚、啊，在魏国给魏国效力。但是
0: 设计师仍然把
1: 他算在了群雄势力。对
0: ，因为他真的就是，哎呀，他他太适合事情，因为他跟个跟过太多人了
1: 。所以，所以如果你也就是说熟读过《三国演义》啊，对三国历史啊，或者甚至对三国的这个这个。文艺作品比较喜爱的话、嗯嗯，你看到这张牌，你肯定会会心一笑。对
0: 对对，说所以我信我那是原来送给我了，是吧？以后你玩的时候没有这个了，我、嗯、来你们家玩，我都带着这个。嗯嗯
1: ，其实三国杀呀、嗯，早期出了太多武将了，嗯，几十个武将、嗯，嗯，咱们这今天节目里边也就聊、嗯、不完，对，聊、嗯、不完，没法一一跟大家说了。嗯，嗯嗯但是我觉得三国杀。我刚才就是来的时候还跟金花我说：“搜索《三国杀》是哪位游戏制作人、设计师、嗯哦嗯、是吧？”嗯，在网上我能搜索到的这个百科里边，并没有看到、这个。嗯，说这个这个
0: 游戏的总设计师是谁？嗯，没有找到，没找到。嗯、但是我我是真是平平心而说，这是我嗯见过的中国做的最好的游戏。差不多吧，咱们不不能说是唯一吧，但是真的是非常顶尖的了。他的平衡性就早期啊，在他因为确实后来因为变现可能是做了一些比较强势的神武将，但是在早期的平衡度太好了，因为我记得是有人去具体算过，就是这个，比如你张手牌大概是代表着多少战斗力，然后这个就是每个人的战斗力，因为他。技能不可能设计的完全一样，所以这些技能终究是有一些差别。但是总战斗力大家基本上是保持一个相对平衡的，而且有一些人可能会在某些特殊情况下，他的战斗力会变高。比如说他如果是内奸，可能会变高，或者说那个就是单挑他会更强，对吧？就是他他会有各种局势的这种错综复杂，但是基本保持在一条平衡线上，这是非常难得。的。因为这是他不是说国外有个一模一样的东西你去套的，这真是自个儿琢磨出来的。其实我也挺佩服。早期这帮做这个平衡测试的，嗯，因为他因为我们去查到他没有一个最早没有一个明确的公司，他不是一群是奔着奔着挣钱的公司去的。
1: 当然也有人啊会说他是早期借鉴了国外的一个手游，叫
0: 那个好像叫暴。啊，肯定是借鉴了，借
1: 鉴了。但是，但是我想说的话，但我想说的是，嗯、就是这这些纸牌在这些武将背后的这个历史，嗯、或者说呃文艺作品中，咱们所读到的这个人物、嗯、故事，他都很好的去放在了他的游戏之中。对、嗯，而且他为很多比咱们更年轻的朋友还没有进入到三国文化，嗯。嗯这个三国杀真的是一个很好让它来入门的一个东西，没错。嗯，你用这个入门，嗯，不会一上来就把你带到一个特别偏或小众的那么一个研究的那么一个范围里边。它这还是相对比较忠实原著的、嗯。对对对对
0: ，你真真真是这么回事。但是就是现在也不知道到底是，我觉得肯定肯定可能会有人知道是谁设计的，但是现在反正网上没有查到。但是我觉得真是他非常用心，很用心，他把这个文化。然后游戏性，而且还有一个特别重要的一点，其实说就是这个这个线上版的配配音我非常喜欢，但也不得不说它的线下版也有一个非常强大的一个优势是在。不可
1: 能、哦。
0: <笑>因为，我跟你讲特别逗，因为因为就是我们家孩子最就是就是那个很多年前了，我们家孩子都十岁了，还真是那会儿就是我媳妇儿在怀孕的时候，一和生孩子的时候那会儿阶段一直在玩这个游戏。我们家孩子就是在学会爸爸妈妈之后说话之后，就闪一下。<笑>不是杀一下是怎么着了？就就对吧？是就是那个语音版吗？杀一下就是爸爸妈妈杀一下，太吓人了。<笑><笑>嗯嗯嗯、不怕牛啊？对，是那你说他会说那个不怕牛，就是特别早期他会说这几句话，哎，很逗了。就是因为我觉得特别逗。CS 也是 ，CS 他小的时候，我们家爱搓麻、嗯、爸爸妈妈白板红中是最早会四个词儿、啊哦、<笑>对。因为他妈是奶着他，就跟我爷爷奶奶一块打麻将，天天搓麻和玩。因为那会儿娱乐就是打麻将，没别的嘛。是是爸爸妈妈红中白板就是这个顺序。我们家孩子，我们家孩子就是好像记得老二就是那个，就爸爸妈妈不怕牛，特<笑><笑>特别逗。嗯，哎呦
1: ，我觉得。在在当下啊，我觉得《三国杀》仍然是、嗯嗯、非常聚会、聚会、聚会那个比较好玩的一个游
0: 戏、啊。对，而且真的就是刚刚没说想说那个，它线上版虽然也很有意思，但是线下版我觉得有一个特别好，就让我们这帮这个不是特别爱社交的这些人，嗯、不爱出去蹦蹦迪、唱歌又有点跑调的这帮人，我们有一种新的形式能够和别人对结交到新朋友，而且。
1: 而且我后来就在想，为什么三国杀能这么快，当时在，呃、嗯，青年社交圈儿爆炸的传播，我觉得还是跟他，嗯，跟这个题材有关系。对，一说到三国，好像大家应该至少都知,都知道，都知道一些。刘关
0: 张谁都知道、嗯。对，所以他就打消了这个门槛对、嗯，所以对,对，你说真是，这要是这要是来一个什么五代十国传，这谁也不知道谁是谁
1: 。但是我我。但是其实有些东西啊，我觉得咱们可能当然就是想的也多了啊、嗯，就是你不知道这家公司或者说这个设计的原版权，嗯，呃，在哪儿？然后他们现在是以何种的这个形式在盈利着、运营着、哦，是吧？我,我希望我希望这个三国杀这个这个东西这个品牌吧，就是、嗯、呃，真的能延续下去。
0: 嗯，是这么回事儿。像
1: 你看，咱们现在。像任天堂的什么马里奥、什、嗯、么皮卡丘这些、嗯、是吧？人家公司是吧，也是汲取了西方的一些流行文化，嗯、然后制作出来的。这、嗯、一画也
0: 好几十年，它就变成了自己的文化了
1: 。对，所以我觉得咱们的三国杀是吧，这还是源于咱们自己的历史文化。嗯，当然，咱们是不是也在汲取了西方的一些游戏的设计、嗯嗯、是吧？咱们现在做出来的三国杀是不是也能够延续下去呢？是吧？我希望。这类游戏，首先希望它能继续活下去，而活得更好。同时，也希望这类游戏能越来越多
0: 嗯。嗯，希望吧。真是，哎，就是我是，反正我现在玩到的，因为我玩的可能也少。现在我玩到的桌游一类，那真的这个是非常不错的。不过说到三国题材，就是就这个很不长的做个广告，就是因为。这个如如如如果有这个公司的听到的话，就是这个最好给我
1: 多充点钱
0: 是是。哎，对对，不过他那个不能充钱那个游戏， oh, 因为我我特别不喜欢玩充钱的游戏，所以我你他妈不喜欢玩充钱？你你都那
1: 漫威你花了他妈两你真的三万？你真
0: 的是粉丝向的，<笑><笑>你都
1: 不爱玩充值游戏。我要
0: 跟你讲那是两两个概念，就是玩充就是玩那个漫威那个游戏，到后来就是为了集集角色了，就是又不就不怎么玩了那。那个游戏就是花了多少钱？就还后来没再还，就是就是之前就、啊，就就就你到不了两万一万多块钱吧，然后一万多块钱，因为再后来的时候，就我之前充钱可能比较多，就返了很多东西，所以就再新出的没玩了，真是玩不动，太贵了。我拿到死士那个游戏，我拿到死士之后就没再玩，我已经拿到死士了，还要死将。手
1: 机花钱买到死士了，是吗？呃，是得做很多任务，那些任务就是花钱。哦、但是你<笑>你你买，就是你拿到那一刹那
0: ，就你突然就是觉得已经毕业了哈。嗯啊对对对，虽然现在我看他们新的又出了一些什么这个这个别的神奇四侠什么的，但是我就没有再充钱。但是说实话，那个游戏不是玩，那个游戏是喜爱，就是因为那些角色。但就是说玩的这个游戏里边，我不太喜欢玩那种，就是尤其是策略游戏，尤其是策略游戏绝对不会玩充钱的。你你明白？因为因为你没法你没法确定他的那什么做的就是你
1: 为
0: 自己做的，是充钱是吗？你自己做啊，对我自己做的事。我承认我自己当年做了一款充钱的策略游戏，为为了生存嘛。哎，不过那你就说，所以就是我我对于现在我要说的这个游戏，我就更崇拜，很崇庆，很崇庆,庆,庆,庆。这个游戏叫这个汉《汉末霸业》，汉末霸业，就就聊的还是三国的事儿。这个、这个这个公司名就就不提了，因为他们也没有。没有给广告费，但是就是说，它是一个真的中国人做的游戏。嗯，就中国好像我记没记错，应该是成都那边的一个游戏公司做的游戏、嗯。其实没有任何创新，它就是把光荣系列的所有三国的最精华的部分拿出来做了一个喜欢喜欢三国题材、喜欢光荣题材的这些玩家心目中该有的三国的游戏。我觉得他很很实在，就实打实的做了这么一件事儿。因为因为说实话，从三国光荣那个《三国十一》，我觉得很很巅峰之后，他一直在寻求新的突破，所以他就越做越奇怪，越做越奇怪。而且这是款手游，但是确实不便宜，八十六块呃六十八块钱。六十八块钱，但我一看，你觉得比你花一万多的。对啊，我想就想是不是比我花一万多的这个这个差不了但是真的很很很好玩。我有时候，闹不太明白你对金钱的这个概念，就是你觉得花一万多哈没花什么，然后你说六十八特的贵
1: ，我也不,不太懂你对
0: 这、那个<笑>不是，因为因为因为不是,不是,不,是不是，说我说说一下，我说说我,、嗯、我没觉得，我觉得这个游戏六十八真不贵，这个游戏一百六十八我都会买，嗯，当然二百六十八可能会考虑，嗯、因为那个。因为那个生化二、嗯、是二百六十嘛，对，因为它就是原因就在这儿，就是因为有对比，嗯，就是因为有对比，因为一般手游可能二至八块、十二就就，没有没有没有，你说的
1: 你一下就暴露了、嗯，你经常玩那些那个免费游戏，哦、你说那些免费游戏一项入门充都是八块、十二块，你知道、哦、我们这些收费游戏就是六八六六十八，哎，你说的是 Steam 的吧？就是是。iOS 上面 ，iOS 是也是吗
0: ？也是，啊、我真不一般。收费的就是两档，三十。或者六十八是吗？因为前两天我又下了一个十二块钱的、嗯，叫那个什么什什么来着？就是那那就十二块钱已经很便宜了。就是做那个瘟疫公司那个那波人又出了一个新游戏，嗯、是那个就是就是就是就是你你是？你,你看你看他还有后续啊？他有内购，他是有内购，啊、对,对对。但是他内购不影响平衡、啊
1: 。对，所以我说你一般你十二块钱八、
0: 嗯、块钱那种都是入、嗯、入门的门。票、哦。哦，对对，有道理有道理、哦。那不是正经的都是免费下载吗？哦哦免费下载上线就送大礼包。到一百二十八，就已经大家都知知道这套路了。就是你如果是让我只上海花十二块钱的话，我会特别有安全感。我觉得可能我花不了钱，其实还是会花
1: 钱、
0: 嗯。啊、你说这也是，就现在吧 ，iOS 下载太讨厌了，因为我特别不喜欢，就我就玩策略游戏，我特别不喜欢玩那种付费游戏。就是我付费能打过，不付费打不过，因为我不知道它平衡点到底坐在哪儿。然后呢，我就想。玩这种就就啊不是特别不想玩那种就是内购就是就是免费游戏内购嘛，我就会看付费吧。嗯，结果这帮孙子付费榜做的全是一块钱的免费游戏，就是就是一块钱里边带内购，这太讨厌了，这让我特别难找。你知道为什么？他们是为了冲榜。是啊，就是以前咱做游戏我知道，但是我觉得这太。就就苹果，你这不是号称有良心公司？你真应该把这一块钱游戏全他妈下架了。我觉得这个应该管管，应该管管。真的，因为你就是一个你免费，现在你你，哎呀，这也没法说，因为因为对于苹果来讲，原来它概念的免费游戏是真的不花钱，是真的不花钱。然后进去可能你看俩广告，对吧？付费游戏是是是是，我到这候付。但现在呢，他妈付费榜实际上是你一次性充完了就就是。就是我们的概念可能是你一次性充完了，后头有没有后续花费了。免费榜都是你得往里扔几万块钱的游戏，就他妈这哎，我真觉得这他妈过个几几十年看这个世界这会儿是不是会特奇怪啊？写的免费的那个游戏是要花几万的，写着付费那个只需要花六十八、嗯。是是
1: 这样，就是有一些就是也算是也是算优秀游戏啊，比如像 COC 这些的。他虽然也是免费入门，然后里边让你充钱、嗯嗯，但其实他充的钱是是为了节省你玩的人的时间的。嗯、但这这问题就特别太复杂了，太复杂了，杂了对真是、嗯。可是
0: 你玩游戏不就是为打发时间其实搞不懂。所以还是回到还是玩
1: 桌游吧。咱所我觉得还是回到咱们今天这个这个桌游桌游三国杀这个游戏上。嗯，嗯嗯虽然也虽然快过，因为快过节了嘛。嗯过节的话，免不了那个朋友玩玩，亲戚朋友之间啊聚，聚个会。嗯、呃、嗯，三国杀，我觉得是值得在他这个第十个年头的时候，仍然拿出手，能、嗯、拿出手，仍然能可以玩玩的游戏。而、嗯、且、啊、还是那句话，有点这话虽然有点土啊，就是。就、嗯、是玩这个没
0: 有那么浪费时间，至少你还这个复习了一下三国、啊。对对对对对对，真是<笑>好歹对吧？就是好歹你也算你玩这个，你玩这个算弘扬中国文化，对吧？你真是说的文化再高点，您就是使真机抓牌的时候念小诗，仿佛羲什么什么又忘了。
1: <笑>好吧，完了，今天这期节目就是咱们做客咱们播客公社，嗯、啊，也给咱们播客公社那个。站
0: 脚助威，独家播出的这么一期节目。对对对，其实也挺感谢对，博客公社的这个工作人员，因为因为在这二零一九年，让我们能够有，咱还不确定了，但是真的是让我们觉得有希望能够，我们更踏实的来做这个节目。
1: 今天呢，咱们就聊到这里、嗯，我希望咱们之后在做客博客公社的时候，可以聊一些咱们在以前节目里边没有聊过的东西。好的，好吧，好，好、嗯，那朋友们，今天这期节目就到这里，拜拜
0: ，拜拜。